0: Les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio. Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette pour gagner 10 000 euros par mois sans rien faire. La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour Frédéric Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Christophe. <rire> bon, tout d'abord, merci de ta participation à ce podcast aujourd'hui consacré à la réglementation euh, concernant la protection de l'épargnant, les contraintes qui en découlent, ce qu'on pourrait faire peut-être pour apporter une certaine cohérence qui, à mon sens, euh, s'éloigne au fur et à mesure des, des textes ou des empilements de règles euh, Là, c'est l'inflation. nous éloigne de plus en plus de la réalité du, du terrain. Euh, Bon, Frédéric, on on se connaît depuis euh, quelques temps, tu connais sur le bout des doigts notre profession et notre univers, est-ce que tu peux te présenter succinctement Oui, Euh, alors d'abord, Jean-Christophe, merci d'être venu jusqu'à moi, merci d'être venu à Paris C'est un vrai plaisir Me rejoindre sur le bateau, on passe un moment ensemble, (rire) c'est sympa Euh, Moi, je... Je suis l'industrie financière depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans, j'ai fait des études de philo, j'ai été journaliste, je suis dans la presse financière depuis une trentaine Euh, d'années, j'ai travaillé dans une agence de notation comme directeur de la recherche, agence qui s'appelle Morningstar. Plusieurs vies. Oui, c'est ça. J'ai créé une petite boutique qui était un site d'information financière qui s'appelait N3D, que ouais. j'ai revendu à un groupe oui, ouais. qui s'appelle FICAD. Je suis devenu senior advisor. Senior advisor, c'est entre danseuse du ventre et elfe de maison. <rire> D'accord. Euh, voilà. Ok. Alors, euh, je le disais en, en préambule, l'État, depuis euh, 2003, a décidé de réguler euh, la finance à travers les institutions, euh, des institutions autorégulées, mmh. comme l'autorité des marchés financiers. Avec des pouvoirs de sanctions et qui concernent aussi bien les sociétés cotées, les institutions financières comme les banques ou les assureurs, ouais. euh, les sociétés de gestion. puis enfin, en bout de chaîne, les intermédiaires comme moi, courtiers, <rire> euh, <rire> agents généraux, banquiers. C'est, c'est ça simple. qui fait la grimace. Hein. Ouais, <rire> oui, parfois. oui. La liste est longue. Alors, euh, moi, je voulais déjà aborder un petit peu un problème qui est, qui est courant, enfin commun à notre, euh, à notre clientèle, puisqu'on a la clientèle qu'on mérite. Euh, Et pour ce qui me concerne, je tente, euh, à mon modeste niveau, de de participer à l'éducation financière. Est-ce que tu penses quand même qu'il n'y a pas un problème d'éducation financière en France Ah bah oui il y a en France, en France on cumule, il y a un problème d'éducation financière, euh, d'éducation économique, on considère que ce n'est pas bien. Alors c'est un peu un trait quand même euh, exacerbé sur, sur le marché français de, la, de l'héritage de la culture euh, catholique. Hein, dans la Bible, on dit qu'il est plus simple au chameau de passer dans le chat d'une aiguille qu'au riche d'aller au royaume des cieux. Donc <rire> bah, chez les cathos, l'argent, ce n'est quand même pas une réussite. Ce qui est une grosse différence par rapport aux protestants où l'argent est la matérialisation du fait qu'on a travaillé, ça, qu'on fait. a œuvré, on a œuvré pour l'œuvre de Dieu, exactement. Et donc, et donc oui. on considère euh, et en France donc il y a cet héritage catho, mais cet héritage catho on le voit aussi dans d'autres cultures du sud de l'Europe, mmh, mmh. chez euh, les, les Espagnols, euh, chez les Italiens. En France on a euh, ça se cumule avec un héritage jacobin. Mmh. Euh, on a une culture où il y a un pouvoir central puissant, ouais. euh, Ça se manifeste, par exemple, sur la gestion des retraites. Okay oui, Et fait. en France, on a cette culture où, de toute façon, l'État va y pourvoir. Ce qui n'est mm. pas le cas d'autres pays de culture catholique, comme euh, l'Italie ou, ou l'Espagne, l'Espagne. Ouais. où, effectivement, on considère que l'argent, ce n'est pas très bien, mais il y a un moment il va falloir faire avec, il va mm. falloir se débrouiller pour gérer. Alors que nous, on a aussi t- cet héritage un peu de culture communiste où l'État est censé être tout puissant et gérer tous les problèmes. Oui, parce que là, je rebondis sur ce que tu dis, l'argent en France, c'est, c'est aussi c'est tabou. Euh, un problème. C'est tabou. Euh, on, tout le monde a envie d'abou. d'avoir un peu d'argent c'est quand ça. même. On a vu et... les débats qu'il y a eu tu sais, sur, sur à partir de combien on devient riche. Ouais. Alors ça, c'est quand même très amusant. Euh... C'est... Alors, il y a une vingtaine d'années, un institut de sondage avait questionné les Français. Mmh. Alors, c'était extrêmement intéressant parce que, grosso modo, en synthèse, hein, la réponse... De quasiment tous les répondants, c'était on devient riche à partir du moment où on me double mon salaire. Donc le gars qui, qui est aujourd'hui <rire> ouais. au SMIG à 1500 euros dit Mais à 3000, moi je suis riche. Ouais. Le gars qui a à 3000 dit Mais à 6000, je suis confort. Le gars qui est à 6000 dit Mais à 12000, je serai. Euh, voilà. Hum. Et en fait, il y a dans notre culture. Alors il y a des gens qui sont effectivement, objectivement, en dessous du seuil de pauvreté ou dans des contraintes matérielles fortes. Oh. Mais il y a dans notre culture. J'ai l'impression, une espèce d'insatisfaction, on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose pour être heureux. Absolument. Ouais. Et donc la richesse, ça sera demain. C'est ça. <rire> Et on a toujours l'impression que euh, je devrais avoir plus, ou que je pourrais avoir plus. Oui. Alors, euh, j'en viens maintenant à un autre, enfin euh, non, c'est un sujet concomitant, hein, mais qui est un petit peu différent, euh, sur la protection de l'épargneur. Puisque on, en fait c'est, c'est quand même un Qu'est, Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour la protection de l'épargnant on a, on Ah a ben fait... moi je peux te dire 72 pages euh, d'envoi oui. pour la souscription d'un contrat d'assurance vie. Qui euh, ne sont pas Et qui ne sont pas lus, Qui sont peut-être éventuellement signés, mais ah qui, bah, qui, qui sont va signés, lire, mais pas... lire ouais. Qui va lire. Alors, la pro... Alors tu sais, moi à une époque, j'ai fait partie d'une des commissions consultatives de l'AMF, mmh. la commission euh, consultative dédiée aux épargnants. J'ai participé pendant 4-5 ans. Ouais. Euh, Juste une petite anecdote, il y a 20, une vingtaine d'années, il y a le document qui s'appelle le prospectus, c'était un document de deux pages. Oui. Et deux puis, il y a de eu des crises là. financières. Oui. On s'est dit, oh là là, mais deux pages, quand même, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. il n'y a ouais. pas le compte. Ouais. Donc, il faut un, un, un prospectus un peu plus étoffé avec une partie B, statistique, etc. Mm-hmm. Et là, on est passé d'un prospectus de deux pages à un prospectus qui fait 30, 40, 50 pages. C'est ça. Nouvelle crise financière. <rire> on se dit, mais, ce prospectus de 30, 40, 50 pages, bon, c'est bien, il hein, y a la partie statistique, il y a les frais, tout y est. Mais en même temps, c'est visible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On crée le kid qui a vocation à être sur deux pages. Et là, la boucle est bouclée. On est parti, il y a 20 ans, d'un prospectus de deux pages. On est allé à 50 pages et on revient à deux pages. Ce qui revient à dire, comme on peut le supposer, que comme le diable est dans les détails, on a une situation dans laquelle on veut bien faire. Et qui après nous échappent complètement bah, euh, parce qu'il y a un empilement euh, bah ouais, de la inflation, enf- Il voilà. y a une inflation réglementaire. L'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Bonne donc l'idée, oui, c'est, c'est ça, de se oui. dire il oui. y a des gens qui n'ont pas d'éducation financière, il y a des gens qui sont naïfs, il y a des mm. gens qui ne sont pas aguerris. Donc il faut un cadre, un cadre. Pro- un cadre protecteur. Jusque-là, on est d'accord. Mm. Sauf qu'à un moment, il y a des effets pervers. C'est quoi l'effet pervers C'est qu'on a une inflation réglementaire. Moi, j'évoquais les MF dont j'étais membre d'une des commissions consultatives. On se réunissait une fois par mois, une demi-journée, et une dizaine de jours avant de se réunir, on recevait par mail des centaines de pages en PDF. Et donc, il y a un moment, on a une machine dont la vocation est de produire du texte. Et cette machine ne peut pas s'arrêter. Donc il y, a, il y a des gens qui sont salariés, leur job c'est... Donc il faudrait à un moment se dire stop, on arrête, alors peut-être pas mettre ces gens au chômage, mais dire ben, dès lors qu'on, qu'on rajoute des textes, il faut en enlever d'autres qui théoriquement sont devenus obsolètes. Donc on a cette inflation réglementaire et qui, qui, ne, qui ne défend pas. Et l'histoire histoire est en puisque je ne sais pas si tu es au courant, mais l'AMF vient de publier un rapport euh, sur la lisibilité des documents d'information <rire> remis aux particuliers, où oui. la conclusion est que finalement personne n'y comprend rien. Ben oui. Et la l'AMF euh, elle-même, à un moment, peine voilà. à y retrouver retrouver petits. Et exactement, donc, donc en fait, euh, pour aller plus loin, en fait sur cette, cette affaire de protection de l'épargnant, euh, moi j'ai le sentiment en réalité que puisque bien souvent euh, le client final signe les documents sans les avoir lus, ou même ben oui. titre qu'il met à jour les conditions générales de Google sans les avoir lus sur son oui. smartphone, bien protège beaucoup plus Google ou l'intermédiaire que lui-même. C'est exactement ça. Oui. C'est-à-dire que l'intermédiaire, quand il va y avoir un clash, éventuellement au bout de 2, 3, 4, 5 ans, va dire à son, à, à son client « Écoutez, moi je vous avais prévenu, la preuve c'est que vous avez souhait- signé les 72 pages. » En fait, je pense qu'il faudrait qu'on ait moins de règles, mais des règles plus claires, plus, clair, plus simples, ouais. que ce soit pour l'épargnant ou pour le professionnel. Plus mais... on a de règles, plus elles deviennent subtiles et plus le professionnel de mauvaise foi trouvera un avocat un petit peu sioux qui va l'aider à naviguer dans le texte. C'est ça. Alors là, en plus, on parle de la bout de chaîne, mais euh, si on regarde, par exemple, les sociétés de gestion euh, sur lesquelles, parfois, le contrôleur de risque remplace le gérant, si on regarde les assureurs que, que je côtoie euh, quotidiennement qui sont absolument terrorisés... Bah, c'est par la, la C'est la nouvelle maladie de l'entreprise. On à des, à des, mmh. des questions d'une, d'une, d'une bêtise inuit, ou en tout cas d'une enfin qui, 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 qui ah n'est ben qui, qui techniquement, pour lequel techniquement on ne peut même pas répondre. Euh... La compliance c'est la nouvelle ouais. maladie depuis 10-15 ans des entreprises entre autres des entreprises mmh. de gestion qui doivent embaucher des gérants mais aussi des comptables et puis aussi des office managers et là un des gros postes qui est inflationniste c'est, c'est euh, la compliance. En fait sur le juriste tu as deux variétés de juristes. Tu as le juriste externe qu'on appelle un avocat mmh. Et donc tu vas voir l'avocat, tu dis « j'ai un problème avec euh, Paul-Pierre Roujac, et l'avocat te dit « mais cher monsieur, je me fais fort de faire rendre gorge à monsieur un tel et euh, versez-moi donc une provision. » Donc l'avocat, structurellement, il va mmh. te prendre un peu d'argent et, et il va te faire prendre des risques, même si ta cause n'est pas défendable. Et puis tu as une deuxième variété de juristes, qui est le juriste interne, ça s'appelle la compliance, mmh. et là c'est complètement le contraire. Il va dire « non, vraisemblablement qu'on peut le faire ». Mais le risque n'est jamais totalement exclu. Donc, on ne va pas le faire. (rire) C'est ça. Et là, c'est Kafkaïen. Parce que moi, entre autres, mon métier, c'est d'interviewer des gérants, des patrons de boîtes, etc. Euh, Et il y a certaines maisons... Où, où, où je vois bien que les gars sont, j'ai pas les, les, les hommes et les femmes sont on veut pas castrés, mais complètement verrouillés. On ne peut oui. pas parler oui. des performances passées, on ne peut pas parler oui. des perspectives de rendement, de l'objectif de rendement. On ne peut pas parler du process, on ne peut pas donner de noms de valeur en portefeuille. En fait, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. On peut, dire, on peut juste dire oui. « je suis ISR » juste mettre un peu ses mantras à la mode, mais quand on veut ouais. parler du moteur, des choses un peu sérieuses, alors là, la compliance sort de sa boîte et faut tout, faut tout couper. Bon, d'un autre côté, la compliance n'a pas vu venir l'affaire Orpea, qui et était non. détenue euh, en partie par un fonds dont je tairais le nom, hein, oui. par Charité, et euh, qui était, euh, soi-disant, oui, oui. enfin... Bon, Parce que Charité les vrais sur... sujets, ouais. les vrais... La, la compliance oui. a un rôle à jouer. Mais sur quelques sujets, les vrais sujets, c'est l'acte de gestion du gérant. Oui, c'est effectivement un fonds Mirova qui va oui. investir oui. dans RPA sans faire, me semble-t-il, un certain nombre d'actes de, 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 de due diligence qu'ils auraient oui, dû faire. Voilà. La compliance là-dessus, elle est larguée. C'est pas son métier. C'est pas son métier. Donc oui, il y a oui, besoin de compliance, bien. mais de la même façon qu'on a besoin des gérants, de la même façon qu'on a besoin oui. d'un DG, qu'on a besoin euh, du marketing, et chacun doit rester à sa place. À sa place, absolument. Alors, euh, bah écoute, on a, on a un petit peu débordé, mais c'est très agréable. Euh, est-ce qu'on peut faire une forme de conclusion, euh, je dirais, pour que les choses aillent mieux Parce qu'on a quand même le sentiment, nous, petites fourmis ouvrières de la gestion de l'épargne, de ne pas pouvoir faire grand-chose, en tout fait, cas à travers nos associations. Qui... C'est un problème de mentalité, voilà. c'est un problème de mentalité et de culture. Oui. Euh, c'est vrai qu'en France, on considère que les questions d'argent et les questions d'économie sont un petit peu tabous. Oh. Euh, euh, mais, mais, mais personnellement, je pense que le problème est plus vaste. Et on considère que de manière générale, tout ce qui est concret est un peu sale. Ce qu'on aime, mmh, c'est ouais. euh, la pure intellectualité intellectual, voilà. des, des, ouais. des esprits esprits mmh. élevés, libérés de la contrainte matérielle. Je vais prendre, alors, il y a ans... c'est ta casquette de, de philosophe. Oui, ouais. enfin, est... et puis d'enseignant, à un moment, j'avais un cours en fac. Mais euh, on est arrivé à un taux de réussite au bac en France qui est de 90, quelque chose. Petite question technique, Jean-Christophe. Prenons le cas de la Suisse, qui n'est pas un pays pauvre. Ah non. Le taux de bachelier, le taux d'équivalent bachelier en Suisse tu dirais combien ah ben, Sur la Suisse, qui est quand même... Comme un... ça, moi, tôt. je dirais 90%, D'accord. mais en fait, euh, okay. là, je pense que c'est moins. Donc, okay. si en tu ne okay. poserais pas la question. Le taux de bachelier en Suisse, c'est 40%. Ah oui. Ça ah, veut bon, dire quoi Très, très, très loin. Ça veut dire que les Suisses ont, à côté d'une voie qui n'est pas nécessairement royale, mais qui est la voie du lycée, développé des voies d'excellence, qui sont des voies professionnelles, des équivalents de BTS, etc. etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un jeune Suisse, il a une palette extrêmement large, et il peut commencer à travailler avec un métier dans l'électrotechnique et continuer à évoluer en étant très bien payé à 20 ans, 22, 23, 23, 24, 25 ans. Nous, on a fait un autre choix il y a une quarantaine d'années qui est hors de la filière générale, hors du baccalauréat général, point de salut, ce qui fait qu'on a un taux de réussite au bac de 90 et plus pour cent mais que les, les universités derrière sont obligées de mettre des cours d'alphabétisation parce qu'on a mmh. des gens qui ont le bac et qui ne savent pas écrire ou qui compter voilà. donc euh, il va falloir changer oui. ça ça va être compliqué hein. ah oui ça c'est sûr bon enfin moi je vais, je vais, je vais rester à tenter de, de, de faire ce que je, je, je fais le mieux c'est à dire d'expliquer et de raconter des, des histoires à mes clients oui il faut faire de l'éducation amener, ou les Bien amener sûr. à nous amener à je dirais avoir un regard, une perception de l'économie qui soit un petit peu mmh. différenciante et qui soit moins euh, irrationnelle, on va dire. Ouais. Hein, puisqu'on n'a pas vraiment abordé ce thème, mais le, le problème de l'irrationalité lié dans les comportements qu'on oui. a euh, quand on perd ou quand on a le sentiment de perdre ou de gagner de l'argent, c'est vraiment un vrai sujet en soi. <rire> Alors, c'est vrai que par rapport à l'argent, il y a en France souvent une perception irrationnelle parce que c'est un peu magique. C'est, un c'est peu ça. magique. Voilà, c'est magique. Donc, voilà. A... C'est, c'est, c'est ce qui, d'ailleurs, fait que les, les, les arnaques prospèrent et continueront mais à prospérer sûr, d'une manière ou d'une que, autre. Comme euh... les gens n'ont pas le sens des réalités, mm. le fait qu'un gars leur dise bah, « Dans six mois, j'ai 30 ans d'argent avec 25% », il n'y a pas de petite sonnette. Et puis, il y a ah oui, aussi... Sûr, alors, oui. on, on évoquait tout à l'heure la question de la protection de l'épargne, qui est un vrai sujet. Mm. Il y a aussi une question, euh, à côté du manque de culture financière des épargnants, question de... Mm. Euh, Souvent, l'épargnant est asymétrique. Mmh. C'est-à-dire que quand tout va bien, on lui parle d'un placement où il y a du risque, et l'épargnant dit « mais moi, je suis un costaud, je suis un peu oui, ans donc, puis, le, risque je je passée, oui. donc mmh. le risque, je prends. » Au bout de trois ans, on va prendre, bon, prenons les, les fonds euh, H2O qui avait des rendements stratosphériques. Oui, bon, oui, il y a quelques oui. observateurs dont je suis qui disent attendez s'il si y a du rendement tra- stratosphériques et à un moment c'est pas magique il doit y avoir bien du sûr, risque. Hein, le, risque. le fonds est électrique. Euh, Donc souvent le, l'investisseur dit oui oui non, mais j'ai bien compris que qui dit risque, qui dit rendement plus haut il dit risque augmenté. Le gars dit mais moi je suis un tarzan le risque ça me fait pas peur. Au bout de trois quatre ans il y a un problème et là Le gars, avec une certaine mauvaise foi, dit « Ah, mais on ne m'avait pas dit que ça pouvait perdre de l'argent. »« On ne m'avait pas dit. »« bah si, on te l'a dit. » Et donc, il y a euh, parfois cette asymétrie, voire une certaine mauvaise foi de la part des épargnants. Oui, oui, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord avec toi. Après, il y a a, c'est vrai euh... Euh, tout ce qui concerne la finance comportementale liée mmh. au biais de, de, perce- oui, de perception, euh, on a la prudence au risque. Oui, alors oui, on ça arrive ça. à cerner. Un et, petit et, peu. Et, euh, oui, alors même, je dirais que certains logiciels commencent à le faire, mais c'est, ça, reste, ça reste une science molle, de, oui. dans tous les cas. C'est une science humaine, euh, dans, dans tous les cas. Donc c'est de la et psychologie. Je, je suis d'accord avec toi, je pense que l'éducation, elle doit, l'éducation financière doit être faite le plus tôt possible. Alors, je euh, pense qu'à moyen et long terme... Je pense qu'à moyen-long terme, il, il, je tape sur l'éducation. Oui, c'est Mais ça, c'est ouais. du moyen-long terme, parce que oui, c'est, c'est, c'est une génération, c'est ouais. deux générations. À court d'accord. terme, ouais. je crois beaucoup à cette notion qui, qui était à la mode il y a une vingtaine d'années, c'est un terme anglais, je suis, dé... je suis désolé, c'est un empowerment. Il mm-hmm. faut mettre les gens en situation. Mm-hmm. Et je pense que quand on a un client qui a, qui a un peu de surface financière, ouais. qui a des idées, qui veut un peu mettre les mains dans le dans cambouis, cambouis. <rire> eh bien, il faut <rire> l'encourager ouais. pour une part, Complètement mmh. marginal mmh. de son patrimoine. Mmh. Tout dépend du niveau de richesse Bien de sûr, chacun. Ça peut être sûr. 100 euros, ça peut être 1000, ça oh, peut, peut être 10 idée, 000. Ouais. Et ouais. lui dire, bon, écoutez, sur la partie, la, le, le gros, okay, on va essayer de travailler de façon rationnelle, euh, et puis ça vous brûle les doigts, et ben gardez 1000, 10 000, et puis, entre guillemets, spilez, et ouais, voyez gérant, par vous-même ouais. si c'est simple. Oui, ouais, absolument. Parce que souvent, dans l'esprit des gens, le métier de gérant... C'est un métier, c'est simple. Mm. Le matin, on se rase, et puis on a une intuition. <rire> c'est ça. Oui. Bah non, c'est Vraiment, un peu. il y a du boulot, quoi. C'est un plus compliqué que ça. C'est un ouais. petit peu plus compliqué que fait, ça. En fait, on a même du mal déjà à savoir ce que c'est qu'une société de gestion. Il ouais. euh, y a du boulot. Donc, quoi. que ce soit le travail ouais. du gérant ou le travail du conseiller, euh, il peut y avoir bien l'intuition, bien sûr. On est sur une matière... Euh, mais il y a aussi une prise de risque qu'on essaye de quantifier. Bien dit, sûr. Bon, est-ce que j'emmène... Tel ou tel, moi ouais, j'ai ma vieille mère qui a 91 ans, il euh, bah, y a des terrains sur lesquels sur lesquels, pardon, je ne vais pas l'emmener. Bien sûr. Parce que ça ne va pas lui plaire, c'est pas pour elle. Mmh. C'est logique. Euh, et donc il y a ce travail quand même, et là on est sur l'humain. Mmh. Ah, oui. ah oui, on est sur l'humain. C'est bien ce qui c'est, c'est bien parfois. Et, la, et le problème <rire> et, et l'intérêt. Euh, bah écoute, merci F- Frédéric pour. pour merci à podcast. toi Jean-Christophe. C'était euh, bah, un j'espère... bon moment. C'était un bon moment, oui. Et euh, donc pour nos auditeurs, prochain podcast avec sans doute le représentant d'une association professionnelle. Euh, que, comme je suis, je suis un méchant garçon, il faut quand même que je leur donne la parole pour, pour qu'ils se défendent. Ouais, sur et puis chacun ordre. a des choses à dire. Absolument. Merci encore. A bientôt Jean-Christophe. A bientôt.